0: Cześć, kochani! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Tropiciele zbrodni. Dziś zajmiemy się sprawą z 1992 roku, która jest rozwiązana. Ale według mnie sprawca zasługiwał na zdecydowanie wyższą karę. Oczywiście moja opinia jest podyktowana własnymi przemyśleniami. I być może niekoniecznie jest spójna z obowiązującym ówcześnie prawem. Niemniej jednak myślę, że wielu z Was się ze mną zgodzi w kwestii wyroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zostawcie również łapkę w górę, jeśli odcinek Was zainteresuje. Zajrzyjcie ponadto w linki pod filmem, może zerkniecie też na moje media społecznościowe. Ponadto, jeśli macie taką możliwość i ochotę, wesprzyjcie mnie proszę na Patronite. A tymczasem zapraszam Was już na dzisiejszy odcinek. Halina Makowska mieszkała ze swoim mężem we wsi Franciszków koło Żyrardowa. Prowadzili tam małe gospodarstwo rolne. Mąż pani Haliny miał również skromną emeryturę, która nie pozwalała im jednak na godne życie. Od września 1992 roku pani Halina zatrudniona była w publicznej toalecie na stacji kolejowej Warszawa Wschód, gdzie pobierała opłaty za korzystanie z szaletu. Do pracy kobieta dojeżdżała pociągiem, wsiadała na stacji Radziwiłów. Jej zmiany w pracy były dwunastogodzinne. Pierwsza zmiana zaczynała się o godzinie siódmej rano i kończyła o dziewiętnastej. Natomiast druga, nocna zmiana trwała między dziewiętnastą a siódmą. Aby zdążyć na pierwszą zmianę, Kobieta musiała jechać bardzo wczesnym pociągiem, który zatrzymywał się w Radziwiłowie już o godzinie 4.54. Wracała natomiast o godzinie 21.10, dlatego po skończonej zmianie miała jeszcze godzinę do najbliższego pociągu. Ze stacji nigdy nie odbierał jej mąż, zawsze wracała sama. Najpierw po wyjściu ze stacji miała do pokonania fragment drogi wzdłuż torów, następnie zaś schodziła na oświetloną wiejską drogę. O kobiecie mawiało się, że była niezwykle uczynna i pomocna, a przy tym bardzo odważna. W piątek 16 października 1992 roku pani Halina Makowska pojechała do pracy na pierwszą zmianę. Przypomnę, jej pociąg odjeżdżał z Radziwiłowa, już przed piątą rano. W pracy spędziła prawie 13 godzin. Pomiędzy godziną 19 a 19.40 rozliczała się ze zmienniczką z dziennego utargu, a poza tym nie spieszyła się na pociąg, dlatego około 40 minut rozmawiała jeszcze z koleżanką z pracy. Prawdopodobnie nie były to jakieś szczególnie ważne tematy. Na kilka minut przed godziną 20.00 wsiadła do pociągu i odjechała w kierunku domu. O godzinie 21.10 pociąg planowo zatrzymał się na stacji w Radziwiłowie. Gdy pani Halina wysiadła z pociągu, zaczęła iść wzdłuż torów, tak jak robiła to za każdym razem. Świadkowie widzieli, jak z pociągu wyszedł również pewien młody mężczyzna i ruszył w tę samą stronę, co pani Makowska. Dwa portrety pamięciowe przedstawiające tego mężczyznę zostały pokazane widzom magazynu kryminalnego 997. Tego dnia pani Halina Makowska nie dotarła do domu. Jej mąż pomyślał, że być może jego żona została w pracy na dodatkową zmianę i wróci kolejnego dnia. W przeszłości już tak się Zdarzało, a ponieważ komunikacja w tamtych czasach była znacznie utrudniona, w takich sytuacjach często opierano się na domysłach i raczej nie zakładano czarnych scenariuszy. Niestety telefony nie były tak powszechne jak obecnie. Tego ranka pani Halina Makowska nadal nie pojawiała się w domu, dlatego zaniepokojony mąż pojechał na stację do Radziwiłowa, gdzie dowiedział się o znalezionych zwłokach kobiety. Mężczyzna z przerażeniem stwierdził, że zwłoki znalezione w pobliżu torów to jego żona. Kobieta została zaatakowana jeszcze na peronie na wysokości ostatniej ławki, patrząc od strony dworca w kierunku Warszawy. Pani Makowska została uderzona w głowę, najprawdopodobniej kamieniem. Można się domyśleć, że w ogóle nie spodziewała się ataku – Nikt nie słyszał żadnych krzyków czy wzywania pomocy. Potem, gdy się przewróciła i straciła przytomność, musiała być jeszcze przez napastnika bita i kopana. Bardzo szybko zmarła od odniesionych ran. Martwą kobietę sprawca przeciągnął przez tory i ukrył w zaroślach. Po drodze zdejmował z niej ubranie, zabrał kobiecie torebkę oraz reklamówki, które miała przy sobie. Mężczyzny widziano później na peronie, jak czekając na pociąg przeglądał zawartość toreb, które ukradł swojej ofierze. Nie znalazł tam jednak nic, co mogłoby się przydać. Zabrał kobiecie bardzo niewielką sumę pieniędzy, dokumenty oraz kilka drobiazgów. Zwłoki kobiety znalazł następnego dnia około godziny 5.30 mechanik zatrudniony w taborze kolejowym. Mężczyzna natychmiast powiadomił policję o tym, że w pobliżu stacji Radziwiłów leżą obnażone zwłoki kobiety. Miała ona na ciele liczne rany, w tym dwie rany tłuczone głowy. W pobliżu ciała znaleziono również torby oraz przedmioty należące do kobiety. Policja bardzo szybko ustaliła nazwiska pasażerów podróżujących tym samym pociągiem co pani Halina, Dowiedzieli się również, że na stacji za panią Makowską wysiadł pewien młody mężczyzna, którego portret pamięciowy sporządził policyjny rysownik. Na policji stawiła się również kobieta, która twierdziła, że była świadkiem ataku na panią Halinę. Policjanci uznali, że napastnikiem był prawdopodobnie młody mężczyzna, który szedł za Haliną na stacji. Ten sam, który był wcześniej widziany w pociągu, a potem wyszedł za kobietą w Radziwiłowie. Jego opis brzmiał następująco. Wzrost około 185 cm, wiek z wyglądu 28-30 lat, średniej budowy ciała, włosy krótkie, czesane do góry koloru ciemnego, z przodu lekko falujące. Twarz gładka, na powiekach, wzdłuż rzęs, tatuaże. Charakterystycznie wymawiał literę R. Ubrany był w czarną kurtkę z wycierucha, czarne spodnie i ciemne półbuty. Sprawę prowadziła komenda wojewódzka w Skierniewicach i właśnie ta jednostka prosiła świadków o przekazanie posiadanych przez nich informacji. W programie Magazyn Kryminalny 997 rozważano, jaki był motyw tej zbrodni. Wskazywano na motyw seksualno-rabunkowy, ale kobieta miała przy sobie bardzo małą kwotę. Poza tym nie została zgwałcona. Być może motyw był zatem rabunkowy, a sprawca spodziewał się większej kwoty w portfelu. Natomiast motyw seksualny mógł po prostu zostać przez niego upozorowany. Jak udało się później ustalić, zabójca udał się pieszo wzdłuż torów w kierunku Warszawy i prawdopodobnie wsiadł do pociągu jadącego do stolicy. Dokładnie dwa tygodnie później, 30 października 1992 roku w Żyrardowie, dokonano napaści na pewnej kobiecie. Sposób działania sprawcy był bardzo podobny do tego, jakim posłużył się zabójca Haliny Makowskiej. W związku z tym podejrzany o napad w Żyrardowie mężczyzna z miejsca stał się również podejrzanym w sprawie zabójstwa w Radziwiłowie. 24 listopada Piotr W., Trafił do aresztu w związku ze sprawą z Żyrardowa z października 1992 roku, a także kradzieży torebki z dnia 22 listopada 1992 roku. Porównanie odcisków palców Piotra W. z pozostawionymi przez sprawcę zabójstwa pani Makowskiej dały pozytywny wynik. Policyjny nos prowadzących śledztwo nie mylił się. Policjanci poszli jeszcze o krok dalej, przeszukali jej mieszkanie mężczyzny, gdzie znaleziono kurtkę, którą tamtego wieczoru mógł mieć na sobie sprawca. I znaleziono na niej ślady krwi, jednak w tamtych czasach metody badawcze nie pozwoliły ze stuprocentową pewnością określić, czy krew należała do zamordowanej kobiety. Po okazaniu podejrzanego świadkom z Jednoznacznie rozpoznali oni go jako człowieka, z którym rozmawiali na stacji w dniu zabójstwa pani Makowskiej. Mężczyźnie postawiono zarzut morderstwa, do czego nie przyznał się. Wyjaśnił, że owszem, znajdował się tamtego wieczora na stacji w Radziwiłowie, ale planował tylko okraść kobietę. Twierdził, że kiedy chciał wyrwać jej torebkę, kobieta zaczęła się z nim szarpać, bronić się i w związku z tym uderzył ją pięścią w twarz, po czym kopnął ją kilkukrotnie. Kobieta przewróciła się i uderzyła się w głowę, a on wówczas uciekł z rzeczami, które jej zabrał. Twierdził również, że Makowska po całym zdarzeniu wstała w związku z czym uważa on, że jej nie zabił. Twierdził również, że Makowska miała upaść na tory, a on odciągnął ją jeszcze na bok, kiedy zauważył w oddali nadjeżdżający pociąg. I swoją wersję zaprezentował również w czasie wizji lokalnej. 21 września 1993 roku Piotrowi W. postawiono trzy zarzuty – kradzieży oraz zabójstwa – Piotr W. do końca bronił się, że śmierć Haliny Makowskiej była przypadkowa, ponieważ kobieta przewróciła się w trakcie szarpaniny, uderzyła w głowę i z tego powodu zmarła. Sekcja zwłok wykluczyła taki przebieg zdarzeń, ponieważ rany miały charakter czynny, a nie bierny. I oznacza to, że doszło do uderzenia jakimś przedmiotem, najprawdopodobniej kamieniem, a nie, a nie doszło do upadku, w wyniku którego kobieta doznała obrażeń, co sugerował oskarżony. Jak pamiętamy, Piotr W. twierdził, że kobieta wstała jeszcze po upadku, ale lekarze wykluczyli taki scenariusz. Makowska nie byłaby w stanie podnieść się po takich obrażeniach. 20 stycznia 1994 roku przed sądem wojewódzkim w Skierniewicach rozpoczął się proces przeciwko Piotrowi W. Na stronie Bez Przedawnienia autorstwa pana Huberta Cordosa możemy przeczytać opis wydarzeń tamtego dnia, które autor opisał na podstawie akt sprawy i tak cytuję. Krytycznego dnia oskarżony rano pojechał pociągiem do Jasionki, gdzie spotkał swojego kolegę. Spotkanie Obaj dżentelmeni postanowili godnie uczcić, prędko więc udali się w stronę najbliższego sklepu monopolowego, gdzie w drodze złożenia odpowiednich oświadczeń woli nabyli w drodze kupna kilka butelek wina. Po dokonaniu tych czynności prawnych bez zwłoki skierowali się do lasku i tam zakupiony alkohol spożyli. Oskarżony nie dysponował tego dnia środkami pieniężnymi, jednak do grona biesiadników na łonie natury dołączył jego ojciec, który ku uciesze zgromadzonych zasponsorował zakup kolejnych czterech butelek wina. Na łonie natury mężczyźni zabawili do godziny 14, a następnie przenieśli się do miejscowej restauracji, gdzie przystąpili do picia wódki. W restauracyjnej libacji brało udział pięciu mężczyzn. Wspólnie wypili cztery butelki wina. Oskarżony był pijany. Nie pamiętał później, w jaki sposób wyszedł z restauracji i co później robił. Pamięć wróciła mu dopiero na dworcu kolejowym. Zapytał, gdzie się znajduje, a jakiś młody chłopak powiedział mu, że w Radziwiłowie. Chwilę porozmawiał z tym chłopakiem, a po, po przyjeździe pociągu z Warszawy na moment wszedł na pomost pociągu. Tym samym pociągiem ze stolicy przyjechała Halina Makowska. Koniec cytatu. I z tego opisu wynika zatem, że za zabójstwem pani Haliny Makowskiej nie stał człowiek, który jechał tym samym pociągiem co ona z Warszawy, ale mężczyzna, który po libacji alkoholowej znalazł się na stacji w Radziwiłowie. Sąd skazał Piotra W. na 11 lat pozbawienia wolności, uzasadniając tak niski wyrok faktem, że według sądu Piotr W. nie działał w zamiarze bezpośrednim, a śmierć kobiety była niejako przypadkowa. Za rozbój z października 1992 roku Piotra W. skazano na 3,5 roku więzienia oraz grzywne w wysokości 5 milionów złotych czyli 500 zł, a za drugi rozbój na 2,5 roku. Sąd wymierzył następnie karę łączną za wszystkie te przestępstwa i ostatecznie kara wyniosła 13 lat pozbawienia wolności, 7 lat pozbawienia praw publicznych, a także 10 milionów złotych, czyli 1000 złotych grzywny. Według prokuratury Wyrok był stanowczo zbyt niski, dlatego został przez oskarżycieli zaskarżony. Jednak sąd apelacyjny utrzymał wyrok w mocy. Piotr W. trafił do więzienia w Łowiczu, którego mury w ramach wcześniejszego zwolnienia opuścił już w 2005 roku. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie niniejszego odcinka. Zapraszam już za kilka dni na kolejny, nieco dłuższy materiał. A tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!